0: Y después le dio alimento balanceado porque, como es un felino, puede comer alimento de la gata. Y que estuvieron así como en una comunicación. Bueno, quedó se, todo contento él. Pero después, al otro día, sueña con el mismo tigre, pero se lo, se lo convirtieron. Dice que le dieron como una poción y lo convirtieron en malo. Y que el tigre se lo quiso morfar. Entonces se despertó todo sobresaltado. Llorando, lógicamente. Pero bueno, o sea, hay ataques eh, en el otro plano. Yo lo experimento ahora con el nene.
1: Mm, tal cual, tal cual. Eh, Acelera un poco el asunto, así iniciamos la clase, porque después por ahí se, se va a hacer largo. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo? Dale, dale,
0: perdón, perdón, dale, dale, sí, porque yo de las 10 me
1: voy. Ok. Entonces, vamos a ver si llegamos a leer todo, así llegan algunas preguntas, porque tenemos nuevos participantes, está Gaby, está Iam, que... Ah, y Mariana, perdón. Bueno, eh, empezamos así, vemos si, si podemos eh, responder algunas preguntas que quedan dando vueltas. Dice, el alma humana. Eh, lo anterior, lo que estábamos hablando antes, no se grabó, eh, por si las dudas, por si... Este, querían después eh, volver a escuchar eso, no, sé, no, no puse a grabar a eso, así que mil disculpas, siempre pongo a grabar cuando empezamos la clase. Bueno, empiezo. Dice el alma humana. Antes del espiritismo, errónea o muy imprecisa, vaga y confusa era la idea que tenían que se tenía perdón, del alma humana, equivocadamente considerada como efecto y no como causa por los materialistas. Estos veían en los fenómenos psicológicos que de ella dependen solamente el resultado de la actividad funcional del sistema nervioso del hombre. Un, decant, eh, perdón, un decantado pero mal comprendido paralelismo psicofisiológico parecía justificar ese modo de ver, debido a que, de hecho, dañado el cerebro o la médula espinal o los nervios, se alteran las funciones superiores de la conciencia el pensamiento lógico, el juicio, la memoria, las sensaciones y las percepciones, así como la efectividad y la mortalidad voluntaria, instalándose la demencia, los delirios, las alucinaciones, la amnesia, la falta de coordinación motora, la disartria, la parálisis, la afasia, la insensibilidad y aún el coma. De esta manera los hombres de ciencia, principalmente los fisiólogos y los psicólogos, los médicos y los psiquiatras, fueron conducidos a un error fundamental, que consistió en que invirtieran los papeles del cuerpo y del alma, dando prioridad a aquel que sin embargo es solamente el instrumento de ésta para sus actividades mientras está encarnada. Sería el alma entonces mero efecto del funcionamiento del cuerpo material, también equivocadamente el alma fue confundida con el principio de la vida orgánica, por los vitalistas, quienes a pesar de dar al alma vital el carácter de la causa de la vida, no explican el atributo esencial del alma humana que es la conciencia individual resultante de la mano. Acá me parece que hay un error de traducción. La inteligencia nada tiene que ver con la materia orgánica, ni tampoco con el principio vital, que todavía es sustancia material, aunque sutil y dinámica, de donde manda la fuerza vital, pero no la inteligencia y mucho menos la razón lógica. La afectividad y el sentido moral, todas las facultades superiores, inexistentes en otros seres vivos y organizados, como los vegetales o los animales, por lo menos en el grado en que resplandecen, es en el hombre racional y moral. Finalmente, el alma fue considerada como un ser real y diferente, causa y no efecto de toda la actividad psicológica y moral del hombre por los espiritualistas. Estos la interpretan como un ser inmaterial, diferente del cuerpo perecedero y a él sobreviviente, pero todavía la imaginan a la mente creada con el cuerpo y para ese cuerpo exclusivamente, el cual se liga durante la vida física y de él se desprende cuando se muere para seguir un destino del cual tienen ideas muy vagas, más por tradición que por el convencimiento de la razón o cualquier clase de comprobación que se haya podido hacer. Esta concepción se aproxima un poco a la verdad, porque da al alma humana la cualidad y el pel que realmente tiene, el de causa espiritual de toda la vida psicológica y moral del hombre. Y la concibe además como eterna e inmortal, por lo tanto sobreviviente al cuerpo material perecible, pero peca de un error fundamental que por sí solo tiene gravísimas y dañinas consecuencias, especialmente en lo que atañe a la vida moral. Limita el horizonte del alma humana a una sola existencia, moral, condicionando su patrimonio intelectual y moral a esa única existencia, sin tener en cuenta el acervo adquirido del pasado de esa alma, ya que no la considera preexistente al cuerpo actual ni venida de pasar por otras numerosas existencias en otros tantos cuerpos, en las que acumuló variadas experiencias pretéritas valiosísimas. Fija en consecuencia su destino, feliz o desgraciado, en este mundo y en otro de una manera irrevocable y dentro de la más estricta dependencia de condiciones que son muy personales para cada individuo, extraordinariamente variables y aparentemente ajenas a cualquier ley de causalidad y justicia y equanidad. Sigo. Sin embargo, con Alan Kardec y la codificación del espiritismo, que fue su obra misionera, despertó en el mundo la aurora de una nueva era, la era del espíritu y el concepto del alma humana recibió entonces brillante luz. Si después de la demostración experimental de la existencia de un mundo espiritual primitivo y de la existencia de los espíritus, que son sus habitantes, por la propia manifestación de estos a través de los fenómenos mediúmnicos, después que los propios espíritus vinieran a revelar lo que ellos son verdaderamente, cuál es su naturaleza, cómo pueden manifestarse y comunicarse con los hombres, tal cual es su destino y cómo se realiza ese destino, que consiste en progresar a través de, sucesiones, de sucesivas encarnaciones en mundos materiales diferentes y en cuerpos carnales diferentes. Después de admirables conocimientos sobre el espíritu, puede ser dada la verdadera definición de alma humana. Esa definición, a pesar de ser extremadamente simple, puede considerarse magistral. Vamos a aplicarla, apreciarla, perdón, en las propias palabras del codificador, o sea, de Alan Kardec, citando el texto correspondiente del libro de los espíritus. Pregunta 134 del libro de los espíritus. ¿Qué es el alma? Dice. Respuesta. Un espíritu encarnado. ¿Qué sería nuestro cuerpo si no tuviese alma? Respuesta: simplemente una masa de carne sin inteligencia. Todo lo que quisierais excepto un hombre. Sorprende en este texto la pureza de la doctrina espírita respecto de lo que es el alma del hombre. El alma humana es un espíritu encarnado. Es increíble que. En una definición tan simple puede encerrarse una verdad tan grande. En efecto, a ella se aplica todo lo que los mismos espíritus enseñaron respecto al espíritu. Por el texto puede llegarse a la conclusión de que su esencia es puramente espiritual, pues hasta el perispíritu, lo que une el espíritu con el cuerpo, según el mismo texto, es simple envoltorio, semimaterial material que... Acompaña al, alma en sus diversas, al espíritu en sus diversas encarnaciones en este mundo, pero al que ella se quitará también algún día, se refiere a, a, a purificar el, el periespíritu. cuando Por haber alcanzado un grado más alto, puede encarnar en un mundo más evolucionado y lo cambia por otro menos denso, formado con fluidos del ambiente de ese mundo mejorado o de ese mundo evolucionado. Encarnando y reencarnando en un mundo material y en sucesivos mundos cada vez menos materiales y más elevados y evolucionados, el, alma, el espíritu tendría que decir acá más específicamente. El espíritu tiene por objeto supremo su progreso espiritual hasta alcanzar la total liberación de la materia y de la necesidad de reencarnar. El alma humana pues un ser real, individual, independiente y autónomo de naturaleza puramente espiritual y que tiene por destino grandioso progresar siempre, elevándose cada vez más en conocimientos y en virtudes, realizándolo a través de múltiples existencias corporales en las cuales se depura y se eleva gradualmente hasta que por fin libera totalmente de la necesidad de encarnar por haberse formado en espíritu puro, alcanzando el tono de la escala espiritual, pasando a disfrutar una felicidad incomparables, e inimaginable para el hombre terreno. <coughs> y, ahí, y acá termina, dice, con Alan Kardec, pues, la nueva era del espíritu que él inició, se, abrirá, se abrieron perspectivas nuevas para el conocimiento del espíritu humano, con el concepto del alma, la doctrina espírita se transformó en la doctrina de esperanza pues descubrió ante los ojos de los hombres un futuro verdaderamente feliz y provisorio. Hasta ahí. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? ¿Se cortó? No,
2: yo por lo menos no estuve atenta. Juan también.
1: Bueno, eh, la clase esta, ahí termina.
0: Yo estoy acá. Sí, igual me gustaría que profundices un poco más qué es esto del alma. El alma es el espíritu encarnado, ¿no? O sea, el, se le diría a... El, el, no sé cómo explicarlo. A encapsular el espíritu en un cuerpo. Eso sería el alma.
1: Tal cual. Sí, esto lo vimos en la clase anterior y se lo, te lo digo así más resumido. Lu, para que haga, bueno, justamente lo que habíamos visto en la clase anterior. Recuerden que esto está preparado para clases eh, que, que se dan en, en, en los centros espíritas, ¿no? Están preparados para que la gente venga, reciba la clase, discuta y debata un poquito y ya está, ¿no? Son para clases cortas, ¿no? Porque se nota que, como verán, el texto tiene algunas, algunas cosas, algunas falencias, porque les vuelvo a repetir, toma de diferentes partes, diferentes cosas, y entonces los niveles intelectuales y la forma de escribir hace que por ahí eh, algunas cosas queden como un poco descolgadas, pero bueno, está pensado de esa manera. Lu, es así, mira, el espíritu tiene sí. un, una una naturaleza mucho más cercana a Dios, o sea, en realidad más cercana a Dios de lo que parece, entonces para poder interactuar en los mundos materiales necesita de otro cuerpo que se llama peri que en realidad la palabra eh, viene de Alan Carreg la saca de la fruta, viste sí. que la fruta tiene un pericarpio Sí, sí, sí Bueno, entonces saca la palabra de ahí, entonces es como la envoltura del espíritu, una vez que el espíritu toma esa envoltura que se le llama medio espíritu, de ahí puede eh, ejercer la voluntad para encarnarse en el cuerpo, en realidad. ¿Se entiende?
2: Yo
3: entendí.
0: Sí, acá estoy, acá estoy. Es que me trabo el, el teléfono... Oh, Dios... Estoy loca con el teléfono. Sí, 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 te entendí perfectamente. Igual ya lo habíamos
1: hablado. Claro, bueno, lo que era, agrega... En esa,
0: clase, en esa clase.
1: Bueno, lo que agrega justamente en, esta, en este capítulo que estamos viendo, en esta clase número 6, lo que agrega, que eh, algo habíamos hablado la otra clase, es que según el planeta, cambia en cierta forma... Este, algunos, eh, algunas menudencias del periespíritu entonces si bien no es tan complicado sí no es tan fácil o no es tan rápido reencarnar en un planeta o en otro no es como que a medida okay. que uno va estudiando a medida que uno va estudiando y van trayendo nuevas informaciones y también las puede comparar con otras informaciones de de otras doctrinas o de otras religiones, lo que sabemos es que vos, supongamos, el planeta Tierra tiene ciertos parámetros del de periespíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque en el planeta Tierra la vida se maneja de una forma, en otros planetas se maneja de otra manera, ¿no? Sabemos que hay vida en Marte, en otros planetas, eh, pero Marte tiene una atmósfera diferente, se maneja con otras cosas, qué sé yo, Júpiter también, Saturno también, y tienen diferentes composiciones químicas, entonces los cuerpos periespirituales también son diferentes. Entonces, cuando un espíritu está por reencarnar en otro planeta, normalmente va primero a cerca de ese planeta y pasa un tiempo alrededor de ese planeta haciendo todo un, una, un trabajo de
0: adaptación. de
1: adaptación, y recién ahí es como que reencarna, ¿no? Entonces, parece que es una cosa mágica, pero no, no. Lleva su tiempo como cualquier otra cosa, ¿no?
0: Interesantísimo, Fede. Sí, tiene mucha correspondencia el espiritismo con otras... Ma, ¿cómo, ¿Cómo se diría? Con otras filosofías, pero sí que interesante.
1: Sí, el espiritismo es, es, es como las filosofías más complicadas, simplificadas. No, no más que eso, ¿eh? es, es tan simple como eso. Tiene una simplificación de la, de cosas que por ahí antes eran muchísimo más complicadas, ¿no? O sea, no es que siguen siendo igual, ¿no? La teosofía, eh, todo el trabajo de, de Hermes.
0: Sí. Sí, claro, bueno, los cuerpos astrales también, o sea, sí, lógicamente, tenés que tener un proceso de adaptación, supongo que será algo así como por frecuencias también, eh, pero sí, 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 se entiende porque por eso te digo, o sea, ten, tiene mucha correspondencia con otras.
1: Sí, tal cual. Eh, preguntas, no sé si Gaby o Mariana quieren preguntar algo Están escuchando, no sé si les tengo que habilitar el micrófono o no
0: No, no. ya se las habilité yo Gaby estaba con problemas de sonido pero está escuchando Y Marian, no sé vos qué onda, si escuchas uh -huh. bien, si quieres participar eh,
3: ¿cómo están? Eh, Sí, escucho, eh, escuché todo, toda la explicación eh, Pero bueno, recién llegué de, perdón, de una clase de chikung y tuve una experiencia como rara en la parte de la meditación, eh, así que bueno, estoy como medio extraña, no, no sé si hablar o no hablar, pero, pero bueno,
0: ay, eh, bueno, ay, pero contá, no me dejes así, bueno, si querés y si no es muy íntimo, bueno, te... te.
3: Eh, estábamos en la parte de la meditación y sentí que alguien me abrazó eh, y pensé que era mi profesor que me estaba corrigiendo una postura. Y no, porque a los, dos, a los dos segundos que pienso eso, eh, mi profesor habla y habla en la otra punta del salón. Y yo me desperté de la meditación llorando. Eh. No sé.
1: Y bueno, wow, que hermosa,
0: que... hermosa experiencia. ¿Qué, Fede? Perdón.
1: Que digo, bueno, justamente después de eso, Mariana viene a escuchar. Creo, no sé si fue la, no es la primera vez que está con nosotros, Mariana, o ya estuviste sí, antes.
3: No, 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 que me ponga a escuchar un audio, sí, la primera vez.
1: <risa> bueno, Todo para malísimo. vuestra basta un botón, sí, ¿no? Para vuestra basta un botón. No, sí. Tal cual.
3: <risa> sí, la verdad que sí, todavía medio, eh, mi profesor me decía, bueno, no, no busques eh, respuestas, quédate tranquila y no busques respuestas. Pero bueno, a veces es más fuerte que uno.
1: Y claro, esas experiencias, un semejante abrazo a espiritual, es como que. Eh, es como, como dice el dicho, no la procesión va por dentro. O sea, por más sí. uno lo puede explicar, pero nadie lo puede sentir por vos. Si vos sentiste que alguien te abrazó, no hay forma de explicarlo.
3: Y fue muy lindo, demasiado lindo. Eh, ya venía del domingo a la noche de cuando me a dormir eh, de ver eh, un color rosa y violeta que me dio demasiada paz eh, y bueno, <ríe> encima se me suma esto eh, bueno. es como
1: mucho Qué bueno
3: sí, sí,
4: no
0: perdón, disfrútalo y relájate porque todo lo que tengas que saber te va a llegar por sincronicidad, lo busques o no lo busques, así que relájate, disfrútalo, es Re lindo.
3: Es maravilloso. Me asusté, no lo voy a, a ocultar. Me asusté. <risa> Porque no entendía nada. Dije, ¿cómo? de, de No era mi profesor que me abrató. Mientras hacía la meditación, o sea, todo transcurría sí. en simultáneo. Eh, pero bueno, nada, lo, lo disfruto un montón.
0: Bueno, qué lindo que lo sí. hayas podido compartir, re lindo.
3: Sí, justo hablan de este tema y, bueno.
1: Ya sí, está. justamente. Sí, lo lindo de esto es, este, yo si hubiese, yo en tu lugar me hubiese, no sé si hubiese venido para acá, me hubiese metido en algún lado, en algún baño, en algún lado, y me hubiese tratado de, de meter esa experiencia más para adentro, ¿viste? A veces pasa eso, ¿no? Que uno a veces es tiene una experiencia...
3: Yo tenía como esa necesidad de, primero me dio necesidad de, como de llorar, ¿no? Pero bien, sí. no por tragedia, sino bien, como de emoción. Y claro, no podía porque eran 20 personas y digo, ¿dónde me meto? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Bueno, pero bueno, eh, sí, es como que le hubiese querido vivir más tiempo.
1: Claro, eso muchas veces pasa, ¿no? A veces eh, uno trabaja dentro de la espiritualidad, y a veces cuando tiene estas experiencias, eh, a medida que cada vez tiene más estas experiencias, justamente lo que, eh, lo que a veces siempre falta es esto, ¿no? Una vez pasada la experiencia, poder tener un tiempito para meterla adentro, ¿no? Para sí. no tener que hablar con otra persona, no tener que levantar el celular, no tener que hacer otra cosa, y simplemente tener 5 o 10 minutos para meterla para adentro, eso solo, ¿eh?
4: sí.
3: Sí, sí, eso me faltó, me hubiese encantado, pero como lo del domingo a la noche, eso lo re disfruté, primero porque estaba durmiendo, estábamos todos durmiendo, así que, pero, pero re disfruté.
1: Sí, sí. sí porque después eh, a veces lo que suele pasar es que como estas experiencias son experiencias espirituales y muchas veces eh, el cuerpo material no, no participa tanto y participa más el cuerpo espiritual, el cerebro no recibe las mismas impresiones. Entonces, a veces a uno, por eso justamente la necesidad de, de tratar de meterlas para adentro, porque como son dos diferentes cuerpos que están interactuando, pero justamente a veces la experiencia es tan intensa que el cuerpo material es como que queda de lado. Que en realidad ya. generalmente lo que pasa es eso, ¿viste? Cuando uno hace trabajo espiritual, eh, cada vez siente menos el cuerpo material.
3: Sí, 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 eso es así. Pero, por ejemplo, lo que decía el Udmi de hoy, yo ahí me levanté como molida a palos, ¿viste? Tengo un dolor en la espalda que, o sea, que no, ayer no hice nada extraño. Eh, entonces, bueno, es como que también uno va hilando cosas y decís, bueno... Evidentemente, algo más allá hay,
1: no. Sí, definitivamente nos están queriendo asustar un poquito, pero nada más que es lo, lo poquito que pueden hacer es eso, nada más. Lo único. ¿Después? Sí. ¿Otra cosa No, no, no.
3: No.
1: Eh, eh, que tengan que salir corriendo eh, Jamper y Susi que siempre estamos con preguntas y hoy justamente eh, no dijeron nada por ahí eh, respetando obviamente lo que estaban hablando otros, pero siempre tienen preguntas interesantes
4: eh, Fede, Fede, sí, yo te quería preguntar el, el, al momento de desencarnar el espíritu sale por la zona del ombligo, ¿no?
1: Eh, yo me tiro más por lo que he visto, lo que hemos estudiado. Eh, generalmente es más por la cabeza que se ve, por la parte de la nuca. Pero, pero, eh, dentro de las informaciones espirituales, eh, eso es un detalle mínimo en realidad, no, no le dan demasiada importancia a eso. Lo que sí pasa es que eh, el espíritu se, se diferencia del cuerpo, no como que se corre del cuerpo, a veces para arriba, a veces para un costado. Eso sí, normalmente es más por, por las informaciones que, que, que nosotros tenemos, es más por la nuca. Eh, el estómago es más bien para el nacimiento, pero eh, eh. te recuerdo, rec sí, decime, ¿quién estaba hablando? No, no me, vi no, vi.
0: no, cuando cuando termines eh, eh, te digo algo.
1: Dale, eh, pero acordate lo siguiente: cuando desencarna el espíritu. Eh, todas las células del cuerpo tienen que desprenderse, todas, absolutamente todas, ¿no? Eh, yo creo que hay también lo que se llaman como células que son más, creo porque todavía no he leído informaciones más directas, pero sé que hay células que están mucho más ligadas al perispíritu que otras, y esas son las que primero tienen que desprenderse, pero imagínate que son millones de células, ¿no? Entonces, van desprendiéndose Exacto. una por una. Viste que habíamos hablado, ¿no? De que, de, de que el cordón de plata no era un cordón, sino que era la, la unión de todas las células como si fuesen muchísimos hilos energéticos. Y que como se están estirando, ¿no? Entonces, viene por ahí la mano. Me parece que no. es más por células? la nuca la sensación.
2: ¿Son células o átomos?
1: En realidad podríamos decir que son los átomos, pero no, son, son las células. Bueno, están compuestas de átomos, ¿no? Las células. Pero se refiere más a la célula, a la célula, como un eh, organismo casi que independiente, ¿no? Que puede hacer su trabajo. No es lo mismo, no sería lo mismo que el átomo. El átomo, como que no hace un trabajo como el de la célula. Viste que la célula tiene un montón de, de funciones dentro de la misma célula. En cambio, el átomo es como que la, una de las por lo que entiendo, el, hace una sola función, que es la de ser átomo. ¿no? No podemos, Yo todavía no, no, no sé cómo será adentro del átomo. Pero lo que sí sabemos de la célula hasta el día de hoy es que hace un montón de cosas dentro de la célula. ¿no? Hay un montón de departamentos, dice que es increíble lo que hace, lo que adentro de la célula. Entonces, eso. Ese, y eh, ¿Cómo?
2: Yo pensé que las células se digregaban y los átomos vuelven
1: a la Tierra. Es que pasa eso, Susi, es tal cual. Simplemente que para, que, para ponerte una imagen, hacé de cuenta que la célula tiene una parte material y que rodeada esa célula está eh, como agarrada en cierta forma por la parte espiritual, por el perispíritu. En realidad, el que maneja todo es el perispíritu. El cuerpo tiene ciertas funciones, pero en realidad todo se maneja a través del perispíritu. Entonces, esa célula, cuando apenas sucede la, la desencarnación, este, todavía es como que tiene pegado el, el, el perispíritu. Entonces, va de a poquito soltándose. Es como que el espíritu se está, como que se corre el espíritu, y a medida que más se corre, más, desprende, más se desprende de la célula. Pero ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre el sueño y la desencarnación? Que no hay un corazón que bombee, no bombea ni electricidad ni eh, magnetismo. Entonces, como el corazón ya no está funcionando, como esa máquina no le está manteniendo la fuerza vital del, espíritu, del cuerpo, el espíritu se puede desprender. ¿Y ¿Entendés? te puedo
2: hacer una pregunta? ¿Por qué, sí, claro, en los sí. centros espíritas, ¿Por qué en los centros espíritas no te permiten usar pañuelo, gorro, peluca o peluquines o nada que tape la cabeza?
1: No, eso... eso a ver, Chico Javier usaba peluca, usaba gorro y trabajaba tranquilamente en la mediunidad sin ningún problema. No, eso me parece que es solamente un capricho. No, no. Nunca vi, nunca escuché eso. ¿Lo
2: hacían no, no, va. en Maipú.
1: ¿El qué? ¿El
2: no, no escuché. Que pensé que eran todos, a mí me lo hacían hacer en, en Villa Maipú, en un centro espírita.
1: No varía nada. Podés tener un ladrillo en la cabeza. No, no varía nada. Okay. Lu, te interrumpí.
0: No, yo te interrumpí a vos. Bueno, a ver, eh, no sé qué, cómo venía la pregunta que habían dicho, pero mi vieja, por ejemplo, eh, antes de morir, ella, bueno, lo había dicho un tiempo antes, que no quería, quería, necesita que el cuerpo se apague primero antes de hacer cualquier cosa, entonces el cuerpo demora 72 horas en apagarse, porque es energía, y ahí sí es donde desprende del cuerpo, y además al momento de la muerte está estos 21 gramos, que eh, pierde el cuerpo, una vez que el, el espíritu, el alma, enfrascada, el alma debe ser el, el espíritu eh, esclavizado en el cuerpo, no por esta rueda del Sansaran, ponele, pero el espíritu,
1: el alma, no sé cómo llamarlo,
0: eh, son 21 gramos, y eso está estudiado.
1: Bueno, eh, dos cosas. Dentro del espiritismo, ahí justamente el texto que habíamos leído tenía algunos errores. El alma se refiere a cuando el espíritu está encarnado, es simplemente para entenderse, y espíritu se refiere cuando está desencarnado, ¿no? que eso por ahí quedó dando vueltas. Y otro que es muy interesante, que está filmado en el programa de televisión donde aparece Chico Javier, y bueno, nosotros también ya lo sabíamos de otros lados, es que es verdad, como te decía tu, tu mamá, Lu, eh, cuando le preguntaron a Chico Javier sobre la cremación, Chico Javier contestó en vivo, eh, está en, eh, si lo buscan creo que ya está todo subtitulado, se llama Pinga Fogo, creo que yo pasé una vez, si no lo vuelvo a pasar. Este, son dos programas uno de, de tres horas y otro de cuatro horas donde le hacen preguntas y respuestas y chico Javier cuando le preguntan por la cremación dice que esperando tres días aproximadamente eh, no hay problema en cremar el cuerpo ahora dentro de esos tres días el espíritu siente de casi de la misma manera como si lo estuviesen quemando vivo por eso justamente este el terrible sufrimiento de tanta gente en el mundo con esto de la pandemia que, que la han incinerado apenas desencarnada. Y esa gente, todos esos espíritus, están muy enojados y muy doloridos, porque no es tan simple, no es tan mágico, no es automático. Entonces, es, es, a, yo creo, sinceramente... Que, que hay una parte de todos estos espíritus que, están, que han desencarnado, que están muy enojados, no solamente porque los han engañado con, con todo esto del coronavirus, sino justamente porque los han cremado. Este, nosotros hemos visto y hemos, estado con, con, hemos tratado en sesiones a gente que habían cremado y era impresionante, los videntes los veían con vendas, o sea, el, los primeros auxilios que se le hacían en el plano espiritual eran vendar todo el cuerpo, todo el perispíritu, porque no le dieron tiempo para que se separe de la célula, entonces el perispíritu es como que produce esa misma sensación de quemar, de quemación, terrible.
0: Ay, qué fuerte. Bueno, chicos, yo los voy a dejar. Eh, muy lindo, Fede, nuevamente, hermoso, todo lo que lees y compartís. Y me voy al otro, que empezamos ya en cinco minutos. ¿Vale?
1: Besito grande
0: y tuya suerte.
1: Gracias, Lu. Champer, perdón, interrumpimos. Decime.
4: No, no, que la explicación que acabas de dar yo tenía la misma, la misma información, tal cual. Dentro del espiritismo científico es lo que había leído de los tres días, y el sufrimiento, bueno, así tal cual, vos lo explicaste lo mismo.
1: Es tal cual, es tal cual. este Nada, no, no, sé que, no hay mucho más que decir. O sea, no, yo lo que, lo que estábamos hablando la otra vez con, con, con mi señora, con Alejandra, es justamente, digo... Este, todos aquellos que están perpetuando toda esta, esta pandemia desde los, desde los puntos de poder eh, En algún momento van a quedar con, con serios problemas psicológicos Porque van a sufrir los ataques de millones de personas Que han desencarnado en situaciones espantosas ¿no? Este, Imagínense, no habiendo podido despedirse, siendo cremados siendo engañados, eh, esos, todos esos espíritus, todas esas personas que han desencarnado se convierten en obsesores de una manera que, que no podemos llegar a, a entender, porque encima recuerden que este, si han desencarnado tanto por la vacuna o, o por el coronavirus, la gran mayoría de ellos han tenido la, la, la problemática del miedo, ¿no? y entonces el miedo siempre termina, cuando se enoja, ah, termina siendo desastre. Así que yo creo que tarde o temprano vamos a empezar a ver a, a los mandatarios y a, y a muchos personajes de, de toda esta historia empezar a caer eh, en delirios y, y en cosas que, se, que claramente se van a ver que, que es por una perturbación espiritual.
3: Perdón, pero el Papa... No está por abdicar porque tiene una enfermedad. Todo vuelve.
1: No sabía.
3: Ajá, sí. Aparentemente, en, en cáncer seguro, pero no sé si de colon o algo así, pero bueno, todo vuelve. Sí,
1: sí. No. Es tal cual. Nos
2: encontramos no. con otra cosa. De, nos encontramos con... La funeraria, yo para enterrar, para enterrar, no, ¿qué estoy hablando? Cuando murió mi madre, estuve que inventarme cosas tres días para poderla quemar. ¿Me explico? No te dejan, te apuran. Entonces, no, que ahora, uh, qué barbaridad, y tengo que hacer el trámite. Y ahora no pude, porque se hará esa para que me tuvieran tres días en deporte. Puede y bueno, quemarla.
1: claro, pero bueno, eso es un esfuerzo que uno hace y bueno, después tiene sus frutos, pero sí, es la, la ignorancia de, de la gente, bueno, es el, mater, el materialismo que estamos viviendo ahora, que bueno, de a poquito, gracias a Dios, está, está aflojando, ¿no? Uh, gracias a Dios hay mucha gente que está despertándose.
2: Tengo una pregunta. Cuando uno crema un ser querido, ¿no es cierto? Yo, después de tres días, todo como corresponde, ¿tiene que guardarse o se puede tirar al mar o donde, donde uno cree que es conveniente?
1: No, eso, Susi, no, para el espíritu no varía en nada. La, las miles de, de, de comunicaciones de espíritas de. Por, a través de los mediums, inclusive los mismos libros de Kardec, dicen que no les importa absolutamente nada, una vez que desencarnaron se van y, se, y hacen su vida, y si vos tiraste la ceniza acá o allá, no, no, si es una persona más o menos que, que tiene cierto grado de conocimiento, cierto grado de espiritualidad, ahora si son personas que son muy apegadas a la materia, uy, sí, ahí sí, ahí cambia la cosa.
2: Mi madre me avisó que se iba para el Gran Viaje, que no, no le diera desayuno. Creo que se fue bien.
1: Y sí, obvio, claro. Si dijo, me voy para el Gran Viaje, olvídalo, no la ves más. No, imagínate. No, no, si salir de esta cáscara, de esta cárcel, como decía Jumper, eh, es una bendición. Está dentro de, de la literatura espírita, que justamente cuando le preguntaban a Kardec sobre las desencarnaciones de, de, de jóvenes, ¿no? de, de chicos de, de 18 o, o menores de edad, y, y él le decía, ¿no? pero mirá, si, si desencarnó es porque Dios quiso que desencarnara, entonces si se fue, ¿por qué vos porque por un egoísmo sentimental lo querés mantener en la Tierra? No es tan así, pero bueno, los espíritus lo explican de otra manera un poco más diplomática. Pero en definitiva es un poco así, ¿no? No se mueve la hoja de, del árbol sin la voluntad de, de Dios. Entonces, eso significa que si se tuvo que ir, se iba a ir cuando se tenía que ir, ya.
2: Bienvenido,
1: Bueno, entonces, eh, si quieren, vamos cerrando, si no hay más preguntas. ¿Qué opinan?
2: Siempre
1: preguntar terminamos hasta las 12 de la noche. ¿Qué? Ah, sí, terminamos a las 12. Sí, ya sé. Es
4: verdad, es verdad. Bueno, entonces, ¿quieren que pregunta. Sí. Sí. Eh, a ver, entonces ¿podría haber, viste que se usa mucha palabra eh, desalmados, el hombre desalmado o sociedad de desalmados eh, hay cierto humanidad que puede perder el alma así decirlo no
1: es más que nada una expresión no todos son espíritus y el espíritu es inmortal individual e inmortal y bueno tiene todo su progreso y tarde o temprano va a mejorar tarde o temprano va a, a hacer como como decía jesús no ninguna oveja se, se va a perder pero es más que nada la expresión no es como que a ver te lo puedo poner de esta manera vos viste que hay una, una situación eh, un estudio hecho psicológicamente que cuando las personas están muy acostumbradas a ver eh, o, a, o a, a ver en pantallas o a ver en la vida real eh, eh, situaciones de, de donde hay sangre donde hay violencia donde hay dolor muchas veces es como que pareciera si esas personas no tienen cierto grado de espiritualidad como que el alma o el corazón se les, se les apagara, ¿viste? Como que no se les mueven las fibras íntimas cuando, cuando ven el dolor de otro, no, no hacen empatía. Por eso justamente es que hubo, ahora creo que ha cambiado un poquito, pero dentro de estos últimos 10 años hubo una cultura de producción de, de películas, de videojuegos, de libros, toda basada en la violencia, en la sangre, eh, ¿no?, para desensibilizar a las personas. Entonces, un poco puede ir por ese lado, donde hay muchas personas que por ahí, por descuidado no, o, no, no, o, no, o por no tener conocimiento, ha mirado muchas películas de zombies, muchas películas de guerra, películas de, de terror, etcétera, etcétera, y se desensibiliza y no después no pueden tener empatía. Y en honor a la verdad, yo creo que lo estamos viendo. Hoy justamente estaba escuchando un programa de radio y estaban comentando la situación que había estado pasando en Rosario, en un vacunatorio de Rosario, donde eh, habían dado a una persona eh, una vacuna, creo que la segunda dosis, ahora no recuerdo los detalles, y desencarnó en el momento. Y dice que la gente se empezó a quejar de que había desencarnado esa persona porque no, le, no se les hacía tarde. ¿Lo escucharon eso?
4: No, la verdad
1: que no. Que... Que no. Dice que pa pasó en Rosario. Dice que parece que fue ahora, hace poco. Entonces ahí vemos una desensibilización gigantesca, ¿no?
4: Sí, entonces no, eso sí. Es la mayoría de las personas están encostadas, están tan tomadas. Están tomadas, por así decirlo, vos entendés la palabra, que significa sí. estar tomado
1: Sí, sí. Bueno, hay un libro que yo se los recomiendo mucho, que se llama Diálogo con las sombras, de Edgar Armon. A ver, esperen un segundo. Bueno, es de, estoy casi seguro que es de Edgar Armand, pero yo ahora, cuando termine, les voy a pasar de vuelta los links. Justamente en este libro, se llama Diálogo con las sombras, está todas sus anécdotas de cuando trabajaba en el Centro Espírita. Y dentro de una de esas anécdotas está justamente un poco las situaciones que estamos viviendo ahora, donde había un trabajo del plano espiritual inferior, de este, hipnotizar o de convencer a las personas en el otro lado, ¿no? desde el, desde el plano espiritual, para que después, cuando vuelvan a la carne, después de, de, de dormir, vuelvan a la carne, hagan cosas que, en honor a la verdad, parecen increíbles, ¿no? Que la falta de sensibilidad que, que estamos viendo eh, es terrible, en muchos casos. Diálogo con las sombras,
2: ella. Yo pienso lo siguiente. Yo no me considero una desalmada, una sentimentalista, eso. y sin embargo no siento absolutamente nada contra la gente que se vacuna, contra la gente que está con este gobierno fanatizada, contra todo eso. Yo no siento absolutamente nada. Siento más pena por un gato un perro que está muerto de hambre, porque depende de nosotros. Pero el ser humano hoy en día tiene información suficiente si busca y quiere, entonces yo no tengo ni lástima ni compasión por esa gente. ¿Quiere decir que yo soy una involucionada?
1: No, ya. no es tan no, así. Igualmente, Pero, Susi, a ver, ¿tú es, tú? Esa, esa, sí. Perdón, su, esa insensibilidad... Que vos te parece, yo creo, es mi, es mi opinión, eh, que en el día de mañana, si alguien viene realmente a pedirte ayuda porque se vacunó y después se dio cuenta de lo que le hicieron qué sé yo, vos vas a...
2: Vas a ayudarlo. Cosa, vas a por supuesto, es otra cosa eso, ¿eh? Pero que no tiene ayuda, te mira torcido porque no te porque vacunaste. No te vacunaste. Y ahí yo no siento
3: las Claro, en eso comparto con Susy, yo por ejemplo eh, con las personas vacunadas y eso es como que me dan igual y a su vez siento que yo eh, para ellos... Paso por la vida como sin que me vieran, ¿viste? Pero sé eh, que el día de mañana cuando me vengan a pedir ayuda voy a estar, porque soy yo la que se está informando, capacitando y demás para lo que tenga que venir.
1: Es que en cierta forma, ¿no?, para nosotros o por lo menos para las personas que tienen un mínimo de, de, de conocimiento y de sensibilidad y de responsabilidad moral, es como que no podés decir que no. Aunque sea algo, algo tenés que ayudar.
2: Vos no podés hablar con los que te vacunan y están embobados con la vacuna porque no te escuchan, no te escuchan. Ah, no. No te escuchan. Y bueno, entonces cómo voy a tener lástima o compasión.
3: ¿No vieron que ahora en Facebook empezaron una cadena que dice yo decidí vacunarme? bueno un montón de cosas de por qué decidieron vacunarse y en uno de los párrafos mira cómo no piensan lo que comparten eh, ponen eh, como que no les importa lo que tiene la vacuna porque tampoco les importa lo que contiene la Coca Cola porque tampoco les importa eh, lo que tiene x analgésico o medicamento y vos y ponen encima que ellos se vacunan para poder abrazar y besar a sus Seres queridos y entre paréntesis vacunados, o sea que a los seres queridos que tengan no vacunados tampoco no les importa nada. Entonces está muy sí. consumidos, ¿viste?
1: Sí, tal cual. Si sí, Eso yo lo había, lo había pensado y creo que algo había visto, pero mm. fue muy simple de retrucarlo, porque vos lo. Si tenés la oportunidad, le tenés que agarrar y le puedes escribir, así nomás, si crees o si no crees, pero le, le podés escribir. Bueno, si vos tenés la oportunidad de... Vos, si, ellos dicen que pueden agarrar y pueden... No les importa lo que tiene la coca, no les importa lo que tiene este analgésico, pero ellos tienen la oportunidad de pedir los ingredientes, por lo menos hasta cierto punto, del otro no. Entonces vale. ahí eh, es diferente la cosa.
3: Bien. Yo, le, por ejemplo, a uno le respondí, yo no me vacuno y cada vez estoy más alerta con los vacunados, que son los que están volviendo a contagiarse y algunos terminan falleciendo. No me vacuno porque estudio, ¿qué quiero que ingrese a mi cuerpo y qué no? Lo cuido porque me amo. Estudio cada cosa para saber y no estar, eh, y no estar dentro de un primado negativo. Estudio porque jamás era el rebaño de nadie. Estudio para luego cuidar de mis seres queridos y saber cómo sobrevivir. Estudio porque creo en la ciencia, pero más creo en la malicia de la ciencia. Estudio porque me gusta, me interesa, porque es mi decisión para ser un ser humano libre, vivo y soberano. Pido también que se respete la decisión del no vacunado. Acto seguido, me bloquearon.
1: Tal cual, porque Bien. es lo que habíamos hablado del ejemplo anterior, ¿no? Si vos le decís, bueno, pero vos claro. tenés la opción de tomar una coca. O claro, sea, vos podés claro. elegir tomarte una coca, esto no? no.
3: Puedo fumar si quiero, pero opto por no fumar porque sé que perjudico mis pulmones. Claro, ¿No? No puedo drogar, no puedo tatuar. no me tatuo porque le tengo miedo a la aguja. Y no quiero que lo que ingrese, lo que esa tinta ingrese a mi cuerpo. Pero me encantan los tatuajes, pero no lo hago. Bueno, y así con un montón de cosas.
2: Mm. Yo debo ser sensible porque no me da lástima ese tipo de gente.
3: No, 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 a mí no me dan pena. La verdad que no, no, para nada. Es como que digo, bueno, están ahí, viste.
1: Bueno, chicos, ¿qué? Perdón, Susi, ¿qué?
2: Me da más lástima a los animales que no son, que están muertos de hambre y que dependen de nosotros y no esa gente que... Pudiendo tener información, no la utilizan.
3: Pero no, mira, yo trabajo con animales, y cada día que me llega un perro y me llega en un estado deplorable, y esa persona me dice, no, porque me fui a vacunar, le digo, bueno, menos mal, le digo que te vacunaste contra el bicho, porque acá dentro de tu perro tenés 20.000 bichos más, así que fíjate que te ah, vas bueno. a aplicar por el estado que tenés el perro, ¿viste? para que oh, no te contagie. Buenísimo, buenísimo. Sí, porque no, no, no lo ven, y bueno, esa es mi forma como de explotar el cerebro diciendo, pensá.
1: Bueno chicos, si quieren terminamos acá, así ya pueden podemos ir a cada uno, a, calculo que a comer, a, sí, a cenar. Sí. Así que, ¿quieren? Dejemos op, por acá.
2: Dale, dale, da bien.
1: Bueno, muy bien. Bueno, les mando un saludo grande, que Dios los bendiga, y si Dios quiere nos vemos el martes que viene. Dale,
2: bárbaro. bárbaro. Buenas noches para todos y buena semana para
3: todos.
1: Buenas, Buenas noches, buena semana. Gracias.